0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Wir reden heute über Heilpilze und ich habe den Philipp Rebensburg hier in der Leitung und das ist der dritte Teil von unserem Interview. Wir haben in den ersten beiden Teilen, die du natürlich auf jeden Fall vorher hören solltest, <lacht> das Thema schon so... Äh, Hübsch umrissen, was sind überhaupt Pilze, welche Rolle, welche unglaubliche Rolle haben die auf dieser, auf dieser Erde und wie sind wir mit diesen Pilzen verbunden und sind dann im zweiten Teil auf die Heilpilze gekommen und haben und da ähm, die wichtigsten Kandidaten vorgestellt in ihren auch wieder unglaublichen Heilwirkungen. Ähm, in diesem Teil möchte ich mal so ein bisschen auf die praktischen Gesichtspunkte zu sprechen kommen. Ähm, hallo Philipp. Hallöchen. <lacht> so, ähm, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt zum, du hast gesagt zum Beispiel Shitake ist ja so ein Pilz, den kann ich äh, relativ einfach kaufen, auch frisch kaufen, vielleicht auch selber sammeln. Ähm, wenn ich den jetzt zum Beispiel roh esse, komme ich dann in den, in den Genuss seiner Wirkstoffe? Also,
1: Shitake ist erstmal vorwegzunehmen äh da gibt es verschiedene Meinungen, ob man Pilze roh essen sollte oder nicht. Äh, der Paul Stamets sagt zum Beispiel, gar keine Pilze roh essen, weil da immer irgendwelche Substanzen enthalten sein können, die dann wieder gerade nicht von Vorteil sind. Ich esse trotzdem Champignons roh und vor allen Dingen auch Shiitake. Das ist eigentlich einer von den beiden Pilzen, die man tatsächlich roh essen darf, meiner Meinung nach, auch okay. wenn Stamets vielleicht anderer Meinung ist.
0: Ja, wenn ich jetzt erleichtert, weil ich mag Pilze oder mochte bisher Pilze eigentlich immer nur roh, ähm, jetzt, seit ich dich kennengelernt habe, Philipp, ähm, ähm, <lacht> es gibt da so ein Phänomen, das nennt sich acquired Taste. Und jetzt bin ich so <lacht> ähm, so gespannt auf die Pilze und habe mir neulich erstmal eine Pilzpfanne gemacht und fand das dann irgendwie doch ziemlich lecker. Äh, das heißt, äh, da werde ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Und ähm, ja, aber ich habe bisher immer meine Champignons im Salat gegessen. Das, das ist aber auch meine gesamte Pilzerfahrung. Ähm, sind denn dann wirklich die, also was den Shiitake jetzt angeht, sind dann die, die, die äh, Wirkstoffe dann auch bioverfügbar? Denn so wie ich den Paul Stamets verstehe, ist das eher nicht der Fall.
1: Das ist eher weniger der Fall, genau. Denn äh, Pilze sind halt von Chitin umhüllt. Also die, jede Pilzzelle hat eine Chitinschicht drumrum. Chitin ist ein Stoff, den kann unser Verdauungssystem nicht wirklich verdauen. Also es gibt zwar, es braucht dazu Enzyme, die heißen Chitinasen. Da sind wohl auch in einigen von unseren äh, ethnischen Gruppierungen sind welche im Darm. Aber generell kann man nicht sagen, dass wir in der Lage sind, Chitin zu verdauen. Manche können es ein bisschen, manche können es gar nicht. Ganz wenige können es, die meisten können es nicht. Das heißt also, wenn wir jetzt so ein, auf so einem rohen Pilz rumkauen, dann kommen wir nur an das ran, was unsere Zähne schaffen kaputt zu machen an Zellen. Das heißt also, wenn man rohe Pilze isst und irgendeine Wirkung haben will, muss man sehr, sehr gut kauen. Mhm. Da, da ist es einfacher, die zu erhitzen. Und zwar, das sieht man ja schon, wenn man Champignons in der Pfanne hat, äh, geht übrigens am besten ohne Öl. Man packt einfach die Champignons in Scheiben in die Pfanne und röstet die. Und dann kommt irgendwann das Wasser raus und man wird feststellen, da entfalten sich viel intensivere Aromen, als wenn man Öl da reinpackt. Okay. So und was dann passiert, ist, dass die Hitze, dass die Chitin-Verzahnung auflöst sozusagen, die demütiliert, glaube ich. Aber das geht chemisch so weit, also es ist auch nicht weiter interessant. Jedenfalls. Passiert folgendes: Die Chitin-Zellwand löst sich auf. Das, das sieht man, dass das Wasser dann aus den Champignons oder den anderen Pilzen, die man in der Pfanne hat, rauskommt. Und mit dem Wasser kommen natürlich die anderen Zellinhaltsstoffe auch raus und können von uns dann verdaut werden. Ja, das ist äh, also die wirkungsvolle, altbekannte Methode, um an Inhaltsstoffe von Pilzen zu kommen, ist Kochen. Und da gibt es natürlich einige Pilze, die spezielle, äh, also Heilpilze wie Reishi zum Beispiel, die eine holzige Struktur haben oder Chaga, die halt auch extrem hart sind, die einfach mal nicht als Lebensmittel zum Essen so wirklich in Frage kommen. Da macht man dann Tees und Auszüge von. So, ähm, wenn man jetzt einen Pilzpulver oder einen getrockneten Pilz hat, zum Beispiel einen Shiitake und äh, möchte dies die volle Bandbreite an Wirkstoffen haben, dann macht es sich am besten, eine Brühe damit zu machen, beziehungsweise die in Eintöpfen zu verwenden, wo sowohl Fett als auch Wasser drin ist.
0: Ah, wunderbar, und das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es damit aus? Wasserlöslich oder fettlöslich? Beides. Also es gibt okay. die, die zwei Hauptstoffgruppen, die uns interessieren:
1: das sind die Polysaccharide, insbesondere da die Beta-Glucane und die treterpene Das sind die beiden äh, prominenten. Gruppe, wo diese adaptogenen Stoffe enthalten sind drin, die diese gesundheitlich positive Wirkung auf uns entfalten. Und der eine ist wasserlöslich, der eine ist polar, das sind die Polysaccharide, und die anderen, die Terpene, Triterpene, die sind unpolar und können damit nur mit einem unpolaren Lösungsmittel, also Alkohol oder Fett in irgendeiner Form gelöst werden. Das heißt, wenn man beide rausholen will, braucht man... Entweder ein Essen, wo beides drin ist, oder wenn man es industriell macht und eine Kapsel verkaufen will, dann sollte das ein Dualextrakt sein. Der also erst, äh, erst wird der alkoholische Extrakt gemacht, da werden die Tritapene rausgeholt, dann wird der wässrige Extrakt gemacht, da werden dann die Polysaccharide rausgeholt und dann werden die beiden Phasen zusammengekippt, eingedampft und dann hat man einen Extrakt,
0: der wirklich alles enthält. Okay, also erster Takeaway beim Pilzpulver äh, oder Kapselkauf auf jeden Fall auf die ähm, zweifache Extraktion, die Dual Extraction achten, äh, damit ich in den Genuss von allen Stoffen komme, die in diesem Pilz auch äh, drin sind. Genau, das macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar, also die sind
1: wesentlich teurer, diese Extrakte, als einfach nur so ein wässriger Extrakt oder die billigeren Kapseln, die heißen dann oft Pulver vom ganzen Pilz. und da muss man vorsichtig sein. Wenn da steht Pulver vom ganzen Pilz, dann heißt das, dass der Fruchtkörper da drin ist und das Myzel samt dem Stoff, wo das Myzel drauf gewachsen ist, was in der Regel Hirse ist oder ein anderes Getreide. Äh. Und dann geben die an, 30% Polysaccharide enthalten. Ja, Polysaccharide enthalten aber nicht nur unsere Beta-Glucane, die wir haben wollen, sondern Stärke ist auch ein Polysaccharid. Das sind die alpha glukane Das heißt, wenn die angeben, Pulver vom ganzen Pilz und enthält über 30% Polysaccharide, dann kann man gar nicht wissen, wie viel Beta-Glucane da eigentlich drin sind, weil da ja noch das unverdaute Nährsubstrat mit drin ist, was äh, den Polysaccharidgehalt in die Höhe treibt, ohne eine Wirkung zu zeigen.
0: Ja, das heißt, das Nährsubstrat, äh, das ist oft, äh, sind das irgendwelche Körner, ähm, das wird dann mitverarbeitet, das komplette Ding sozusagen.
1: Genau, genau. Da steht dann oft drauf, äh, glutenfrei kann Spuren von Hirse oder anderen äh, ja, Pseudogetreiden enthalten. Also ja, traditionell wird es auf Roggen gemacht. Ich weiß, in der Heil also in der äh, Produktion von Pilzpulver für die Heilpilzkapsel äh, und Pulververkaufen äh, der Industrie wird häufig Hirse als äh, Nährsubstrat verwendet, weil das eben glutenfrei ist.
0: Ja, was muss denn auf der Verpackung stehen, damit ich weiß, dass es gut ist?
1: Da sollte äh, die Angabe von Beta-Glucan und Triterpenen draufstehen. Das ist dann eindeutig. Das sind die Stoffklassen, die wirklich unsere interessanten Stoffe enthalten. Äh, bei Polysacchariden muss man vorsichtig sein. Und bei Pulver vom ganzen Pilz heißt das, da ist auch noch Nährsubstrat mit drin. Das kann dann also auch... Durchaus äh, gestreckt sein und man nimmt dann, also gestreckt, ja, nicht wirklich mutwillig, aber dadurch, dass eben das Myst samt Trägersubstrat verarbeitet wird, das wäre ja müßig, das irgendwie die Fäden da rauszuziehen und auseinander zu äh, klammbösern, das geht nicht, also verwendet man einfach das, äh, den ganzen Substratblock. Da sind dann halt, äh, da ist ein gewisser Anteil an äh, dem Nährsubstrat dann noch mit vorhanden, der sozusagen die Menge, die man in der Kapsel an tatsächlich wirksamer Substanz zu sich nimmt, reduziert. Mhm.
0: Ja klar, das ist dann gestreckt. Ähm, das heißt, diese Wirkstoffe, die du gerade gesagt hast, in, wie, wie, wie stelle ich das fest? Also da steht da drauf, aber da, in welchen Bereichen hm. müssen die liegen? Welche, welche, welche Größenordnung zeigen mir an, dass es sich um eine gute äh, Doppelextraktion handelt?
1: Also sagen wir mal so, ähm, ein... Chaga-Extrakt zum Beispiel, der sollte, beziehungsweise nehmen wir mal ABM als Beispiel, da habe ich gerade Zahlen parat äh, im Kopf. Was ABM ist ABM? Ist der, das ja. ist der Mandelpilz, ähm, auch Sonnenpilz genannt, ist aus Brasilien, das ist sozusagen die Schwester vom Champignon. Äh, da ist auch eine riesen Marketing-Story drum gebaut worden, Es wäre wahrscheinlich zu viel, da jetzt drauf einzugehen. Äh, jedenfalls hat angeblich, oder ich mach's mal kurz, hat angeblich ein japanischer Forscher, der in Brasilien war, festgestellt, dass in einer bestimmten Provinz die Leute besonders wenig erkranken an irgendwas und hat festgestellt, die essen diesen Pilz und hat den mit nach Japan gebracht und da wurde er dann halt analysiert und was tatsächlich stimmt, ist, dass der den höchsten Polysaccharidgehalt aller Pilze enthält und wenn du da jetzt einen Extrakt, einen wässrigen Extrakt nur von hast, dann sollte der ungefähr 67 Prozent Polysaccharide enthalten. Und man geht davon aus, ein guter Dual-Extrakt von jetzt einem 0815-Heilpilz, also egal welcher, sollte nicht weniger als 30 Prozent Polysaccharide, aber eben
0: Beta-Glucan enthalten. Ja, also du hattest ja gesagt, dass das Beta-Glucan und die Terpene sind der entscheidende Faktor. Also welche, genau. welche Größenordnung brauche ich denn dann pro, äh, pro irgendwas pro 100 Gramm? Ähm, um, ist ein bisschen schwierig
1: zu sagen. Also ich sag ja. mal absolut, was auch immer du da an Material hast, wenn es ein Extrakt ist, äh, sollte der bei den Polysacchariden zweistellig sein, deutlich zweistellig und bei Triterpen, äh, reicht ein, also sind die in der Regel einstellig Zum Beispiel, es gibt jetzt einen neuen Heretium-Extrakt, der, der ist alkoholisch, der ist speziell auf die Nootropic-Funktion optimiert der kommt auf gerade mal 3% Tritapene, was aber völlig ausreichend ist, um diese, diesen Effekt zu verursachen. Also man tut sich noch ein bisschen schwer damit, die Tritapene irgendwie in größerer Anzahl in so ein Extrakt zu befördern, aber da braucht es auch nicht so viel wie von den Polysacchariden.
0: Okay, das ist jetzt ein bisschen ist nicht so ganz einfach, aber je höher sozusagen, wenn ich sagen wir mal äh, einen Vergleich mir verschiedene Produkte im Vergleich angucke, je höher der äh, Terpen- oder Triterpengehalt ist, je höher der Beta-Glucangehalt ist, desto besser, richtig?
1: Genau, also wenn, ich sage mal, wenn es eine ernsthafte Erkrankung zu behandeln gilt, wie Krebs, wie eine schwere Autoimmunerkrankung, dann sollte man immer auf Dualextrakte äh, zurückgreifen weil der eine Extrakt enthält wieder nicht das ganze Wirkungsspektrum, der andere Extrakt enthält auch wieder wichtige Stoffe nicht, also das sollte ein Dualextrakt sein und eben auch ein Extrakt, damit man wirklich genug von diesen Substanzen zu sich nimmt in der Vorbeugung, wenn man nicht krank werden will, da reicht's wirklich dann, wenn man sich einen täglichen Chaga Tee macht. Oder eben äh, Shiitake auf dem Speiseplan hat oder Pilzpulver ins Essen rührt. Also ich koche da wahnsinnig gerne mit auch. Äh, ich benutze das als äh, Brüheersatz, mache eine Mischung aus Pulver von Austernpilz zum Beispiel, von Shiitake, von Heritium. Das mische ich zusammen, wie es mir schmeckt. Da kommt Salz mit rein, da kommen noch ein paar Kräuter rein. Und dann habe ich wirklich was, was man als Ersatz für eine Brühe nehmen kann. Das schafft eine ähnlich sämige Konsistenz dann in Eintöpfen, in Suppen. Schmeckt hervorragend durch die ganzen äh, Aromastoffe, die die Pilze enthalten. Kommt es auch wirklich zu so einem satten Umami-Geschmack dann in dem Essen. Und die ganze Heilpilzwirkung wird entfaltet, wenn man dann noch ein bisschen Fett dazu gibt, Kokosöl zum Beispiel.
0: Das heißt, du nimmst das Pulver und durch das Hinzufügen von Fett äh, habe ich dann dasselbe wie bei, einem, äh, bei einer Dual-Extraktion? Ja... Im Prinzip schon, aber natürlich äh,
1: auf eine größere Menge Nahrung verteilt und nicht in konzentrierter Form. Also mhm. Extrakte würde ich dann auch auf nüchternen Magen nehmen und das hat sich bewährt, die vor einer Mahlzeit zu nehmen, dann eine halbe Stunde zu warten und dann die Mahlzeit zu nehmen. Wie gesagt, wenn es um die Behandlung der ernsthaften Erkrankung geht. Ansonsten kann man gucken, dass man die überall in seinen Alltag mit einbaut. In, äh, zum Beispiel, wenn man morgens einen Schwarztee trinkt, da kann man, den kann man wunderbar mit einem äh, Chaga-Tee ersetzen. Der sieht nicht nur genauso aus, sondern der hat auch Schwarztee-ähnliches Aroma. Der schmeckt auch ähnlich. Und äh, der hat nicht diese Koffein-Stimulanzwirkung, die ja dann irgendwie doch auf, äh, wenn man das übertreibt, auf Kosten äh, der Zellgesundheit geht und der Zellvitalität, sondern die adaptogene Wirkung. Das heißt, äh, er wirkt tatsächlich auch stimulierend, aber eben dadurch, dass die Zellvitalität erhöht wird und gestärkt
0: wird. Ja, okay. <lacht> Mir ist das so als Kaffeeersatz bekannt. Kaffee, Tee, ja. wie, auch, wie, auch, wie auch immer. Äh, Habe ich selber eine Zeit lang getrunken, weil der Chaga auch ähm, im Gespräch ist, dass er gegen Borreliose wirkt, richtig. Und aus diesem Grunde habe ich mir das damals gekauft, habe das eine ganze Weile getrunken. Ähm, fand ich jetzt vom Geschmack her okay, sage ich jetzt mal, ähm, hängt aber auch ganz eindeutig von dem verwendeten Pulver ab. Ich habe nämlich dann, ich hatte einmal ein pulver da war das richtig lecker. Ja? Mhm. Und dann habe ich, äh, hab ich äh, ja, eine größere Menge gekauft und das war dann äh, unspektakulär, sage ich jetzt mal.
1: Das ist interessant. Die habe ich auch, äh, die, Den Effekt habe ich auch gesehen. Äh, die selbst gesammelten Chaga-Stücke, die ich da zu Hause habe, die schmecken fantastisch. Das ist wirklich ein volles, tolles Aroma. Und dann habe ich welche aus äh, Lappland bestellt, die halt da sozusagen aus dem Milieu kommen oder da gesammelt werden, wo die halt als besonders heilkräftig gelten. Die schmecken teilweise echt langweilig. Das sind einfach größere Fruchtkörper wahrscheinlich, die sie da äh, zusammengesucht haben. Und bei Chaga ist es auch so, dass der Großteil der Wirkstoffe in der äußeren dunklen Rinde sitzt. Also im Inneren ist gar nicht so viel drin. Und je nachdem, wie das Verhältnis aus äußerer und innerer äh, Substanz ist in dem Pulver, was du gerade hast, hast du auch Geschmacksunterschiede.
0: Ja, Okay, dann lass uns mal weiter darüber reden, wie binde ich denn überhaupt jetzt diese Pilze in meinen Alltag ein? Also wie kriege ich das in den Speiseplan oder in welcher Form äh, nehme ich sowas zu mir? Also wir hatten gesagt, ähm, Champignons sind auch Heilpilze. Beziehungsweise ja, definitiv. Das, beziehungsweise das hattest du gesagt in unserem ersten Versuch des Interviews. <lacht> Richtig. Nicht in diesem. Du hast gesagt, ja Champignon ist auch ein Heilpilz. Und ja. der Shiitake und der Maitake, die kann man vielleicht noch erwerben. Kriegt man den Maitake in Deutschland? Oder?
1: Schwierig. Also den kriegt man, wenn dann äh, getrocknet aus dem Asialaden oder halt von äh, chinesischen äh, Medizinern. Ja, Verschrieben. Können wir, da, da können wir also, ja gleich
0: mal drüber reden. Wie sieht es denn mit solchen getrockneten äh, Pilzen aus dem Asialaden aus?
1: Ja, da ist es immer so eine Sache. Äh, wo kommt der her? Wo wurde der angebaut? Also wenn der jetzt in irgendeiner äh, Industriehalle in Shanghai angebaut wurde, Pilze können eben auch äh, Umweltgifte akkumulieren, gerade Schwermetalle. Und äh, wenn das ist das gleiche Problem mit Chlorella übrigens. Wenn du Biochlorella aus China bestellst, äh, die ist vollgeladen mit Schwermetallen, wenn die hier ankommt, ja. würde ich nicht nehmen. Da tut man sich mehr Schaden als äh, man gesundheitlichen Effekt daraus zieht. Und bei Heilpilzen sehe ich das ganz anders. Es gibt in China völlig unbelastete Provinzen in den Bergen, wo erstklassige Ware herkommt. Und dann gibt es äh, Massenzuchten irgendwo in Stadtnähe. Die wirst du nicht wirklich essen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich von dem Hersteller dann äh, Zertifikate zeigen zu lassen, dass die auf Schadstoffe analysiert und geprüft sind. Und wenn die Hersteller das nicht können oder wollen, dann ist das schon mal ein deutliches Indiz dafür, die Finger davon zu lassen.
0: Okay, also man kann gute Produkte aus China bekommen, aber ehrlich gesagt, ich bin da auch sehr kritisch. Denn es gibt sehr, sehr viel Umweltverschmutzung in China und der Chinese ist jemand, der ein sehr, sehr ökonomisches Bewusstsein hat, sage ich jetzt mal. Und mhm. das ist nicht unbedingt immer ein Qualitätsgarant, um ich das nicht das vorsichtig genug ausgedrückt habe. Ich glaube schon. Ich glaube, wir verstehen, was du meinst. Ja. <lacht>
1: Genau. So nun gibt es natürlich auch das gleiche. Äh, es gibt tatsächlich auch Heilpilzzuchten hier in Deutschland, die äh, auf äh, ja in, in Plastikbeuteln auf äh, Substratenmischungen aus Holzspänen und Getreiden und so weiter ihr ihre Heilpilze anbauen unter kontrollierten Bedingungen. Da gibt es natürlich diese Tricksereien, die wir eben schon angesprochen haben, mit dem Substrat und dem äh, Pulver vom ganzen Pilz. Und dass da einfach das äh, Pilzpulver in Kapseln gefüllt wird, ohne irgendeine Extrahierung. Und äh, dann, äh, ja, man davon ausgeht, dass da irgendeine Wirkung entfalten, sich entfalten soll. Es gibt eine neue Studie auf dem Markt von 2015 aus USA, die zeigt, dass 80 Prozent der Reishi-Kapseln, die man in USA kaufen kann, wirkungslos ist. Das muss man sich mal
0: reinziehen. 80 Prozent, ja, das ist eine Menge.
1: Ja, also es, man muss wirklich genau hingucken. Und äh, ich habe auch erst nach längerer Recherche die Hersteller gefunden, denen ich jetzt bedingungslos vertrauen würde. Ähm, hm. Ja, Tricksereien gibt es überall, leider nicht nur in China. Und da muss man einfach genau gucken, was kaufe ich da, wer hat das hergestellt und äh, Genau, mit welchen Motivationen? Möchte der jetzt da den großen Reibach machen? Oder das siehst du viel, dass äh, da wirklich das Marketing dann im Vordergrund steht und die Qualität eigentlich eher so hinten runterkippt.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, ob man da ein paar Hersteller verlinken kann, weil ich wäre jetzt als Hörer total frustriert, wenn wir nicht äh, gute Quellen nennen würden, <lacht> mhm. an, denen, an denen keiner was verdient. Ja, Also wir, ja, haben, ja nicht, wir haben ja nichts davon. Obwohl, bei dir kann man Pilze kaufen, oder?
1: Äh, ja, also ich äh, verkaufe auch ein bisschen von dem Chaga, den ich da aus äh, Lappland beziehe. Und Aber ich will mich in erster Linie darauf konzentrieren, äh, Informationen,
0: sozusagen
1: das Wissen weiterzutragen. Und es gibt leider so ein dämliches Gesetz in Deutschland, das hat sich bestimmt die Pharmaindustrie ausgedacht, aber du darfst nicht mit medizinischen Eigenschaften von nicht als Medizinprodukten zugelassenen Stoffen werben, die du verkaufst. Also ich darf eigentlich nicht verkaufen, wo ich jetzt hier im Interview drüber rede. Okay. Aber ich kann die Informationen weitergeben und ich kann auch das Pilzmycel zum Beispiel verkaufen, beziehungsweise ich kann den Leuten beibringen, wie sie das zu Hause im Keller, auf dem Balkon oder draußen im Garten sich einzelne Heilpilze äh, selber züchten können und die Brut verkaufe ich davon.
0: Ja, okay. Da kommen wir gleich noch zu, zum Züchten mhm. und so weiter. Ähm, ich würde mal sagen, wir packen mal äh, ein, zwei, drei Namen von guten Herstellern, die du mir dann später nennst, äh, in die Shownotes, damit man, Ach, richtig. Damit man einfach äh, ja was hat, wo man hingehen kann? Denn das scheint ja doch ein bisschen komplizierter sein, zu sein, das Thema. Und ich will jetzt den Hörer da wirklich nicht irgendwie so im Wald stehen lassen. Nee. Also, <lacht> denn, wie gesagt, ja, Denn äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt da hinkommen, äh, wirklich eine ganz klare Instruktion zu geben, dass jeder sofort erkennen kann, was ein guter Pilz ist, was ein schlechter Pilz ist, ähm, was ein guter Hersteller und was ein schlechter Hersteller ist. Da muss man ja richtig viel Nachforschung betreiben ich habe das damals äh, mit Chlorella zum Beispiel gemacht, habe mir äh, dutzende ähm, Prüfprotokolle dann äh, erstmal kommen lassen und so weiter. Ne? Und mhm. das ist natürlich einfach viel Arbeit, das, das, da haben die viele, viele Leute keine Zeit zu. Ja? Deswegen äh, vertrauen wir erstmal dir, dass du dich da gut informiert hast und wir werden das also, wie gesagt, in den Shownotes verlinken und die Shownotes, liebe Hörer, findest du gleich unten in der Description. Einfach draufklicken, zack, landest du auf meiner Seite und da sind die Sachen dann verlinkt. Super. Ja, ähm, okay, also wir haben im Grunde genommen nur zwei Pilze, die man irgendwie im Laden kaufen kann. Wie sieht es denn mit Sammeln aus?
1: Nee, Moment, es gibt noch einen dritten, achso, ja. nee, warte ja. äh. Stopp, nee. Austernpilze hatten wir hatten wir halt schon angesprochen. Ich komme gerade schon ein bisschen durcheinander hier vom vielen reden. Ja, haben wir nicht ja.
0: so richtig drüber gesprochen, über Austernpilze. Die, die kann man auch kaufen? Oder?
1: Die kannst du überall kaufen, eigentlich in jedem Supermarkt. Die habe ich selbst schon bei Lidl gesehen. Da sind sie natürlich nicht dauerhaft im Sortiment, aber bei Rewe zum Beispiel, bei... Äh bei Edeka findest du eigentlich fast immer Austernpilze. Mhm. Austernpilze sind auch ein sehr, äh, nicht nur ein leckerer Speisepilz, sondern die können auch eine ganze Menge, äh, sind auch potente Heilpilze. Und äh, die kann man sich natürlich einfach äh, im Laden kaufen und zubereiten. Und nicht nur das, die kann man auch leicht zu Hause züchten, auf Kaffeesatz und dann auf Strohballen oder was weiß ich. Also das ist einer der dankbarsten Pilze, die man züchten kann. Die sind äh, übrigens mal kurz die Eigenschaften zu nennen. Äh, die regulieren Cholesterin und äh, Fette, also wirken gut äh, gegen Übergewicht. Der Fettkreislauf wird äh, reguliert, äh, Herzkreislauferkrankungen, Gelenkentzündungen äh und sind gut fürs Haarwachstum,
0: steht hier. Das <lacht> okay, ist eine, wunderbar. Eine okay, also Amerika da habe ich noch die so. Möglichkeit, das gibt es ein, also noch einen dritten Pilz, den, an den ich leicht kommen kann. Wie sieht es mit Sammeln aus? Gibt es da im Wald noch irgendwelche Kandidaten? Außer dem Chaga, den man vielleicht irgendwo mal finden kann, wenn man Glück hat. Was ist der mit dem ähm, Pilz, den wir noch gar nicht angesprochen haben? Beziehungsweise du hast ihn am Anfang mal kurz genannt, ist der äh, Polypor, heißt der auf, äh, auf Englisch zumindest. Genau, der Birkenpilz. Ja. Genau.
1: Der heißt, glaube ich, ganz korrekt Birkenporling. Und Polypor heißt ja viele Poren auf Englisch. Also das äh, ist der Birkenporling. Und diesen Pilz findet man, wie der Name schon sagt, an Birken und auch eigentlich fast überall und sehr häufig. Den äh, erkennt man auch recht gut. Äh, der, ja, wie soll man den beschreiben? Der wächst eigentlich an der schmaleren Basis zu einem klassisch aus, er sieht fast aus wie ein Austernpilz eigentlich, nur dass er eben unten keine Lamellen hat, sondern Poren und die färben sich im Alter braun äh, wenn der Pilz frisch ist das im Herbst sucht man die dann äh, ist die Unterseite weiß und diese Pilze kann man dann äh, abbrechen und ernten und äh, in Scheiben schneiden, trocknen, äh, Tees draus machen, Pulver und so weiter und äh, das sind halt sozusagen Was der heimische Wald eigentlich zu bieten hat, ist, dass der, der zuverlässigste Kandidat an Heilpilz, würde ich sagen, mit der größten Wirkung, die man eigentlich fast in ganz Deutschland überall finden kann. Wenn man Glück hat, findet man ab und zu einen Maitake, äh, den glänzenden Lackporling, den Reishi, wie er fälschlicherweise genannt wird, den findet man hier auch. Der ist auch ganz wunderbar äh, einzusetzen. Ah, also man muss selbst,
0: selbst diese Pilze gibt es bei uns im deutschen Wald. Richtig. Also bei euch.
1: Genau, also generell ist es so, dass man sich die Umgebung genau angucken muss. Wo suche ich meine Pilze? Ist da ein altes Industriegebiet, wo ich mich gerade drauf befinde? Ist irgendwo eine Chemiefabrik in der Nähe? Bin ich im Tschernobyl-Einzugsgebiet? Da sind immer noch äh, findet man immer noch radioaktive Isotope in den Pilzen. Und Wildschweinfleisch aus Bayern zum Beispiel darf nicht verzehrt werden, weil es äh, zu stark radioaktiv immer noch kontaminiert ist, weil sie eben diese Pilze fressen. Also man muss gucken, wo sammel ich. Äh, am besten geht man in Naturschutzgebiete, da ist natürlich dann auch wieder, aber ich glaube es ist reguliert, du darfst für den Eigenbedarf äh, Pilze aus dem Wald entfernen. Man muss ganz genau gucken, wo gehe ich hin, äh, vertraue ich sozusagen der Natur hier, dass diese Pilze mich gesund machen und nicht noch weiter krank machen. Und das... Äh, weiß man eigentlich am besten, wenn man weiß, dass da seit Ewigkeiten schon keine menschliche Aktivität war, wo ich gerade bin und Pilze sammle.
0: Ja, okay. Also ein paar Sachen kann man im, im Bioladen kaufen, im Supermarkt vielleicht sogar, wer das möchte. Und ähm, ich bin in der Lage, Pilze zu sammeln. Ich werde ab jetzt... Äh, ich Rede jetzt von mir persönlich, Pilzwanderung mitmachen. <lacht> Denn das Thema interessiert mich. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, sind auch die normalen Speisepilze jetzt vielleicht nicht so potente Heilpilze, aber haben trotzdem ein gewisses Wirkungsspektrum, was auch interessant sein kann, oder? Absolut. Also der Champignon
1: enthält starke Antioxidantien zum Beispiel. Vitamine sind auch nicht zu unterschätzen. Und gerade die Mineralien, die der ausgewogene Anteil an Mikronährstoffen, die oft in Gemüse fehlt, weil es äh, dann auf irgendeinem Acker angebaut wird, wo zwar mit NPK gedüngt wird, mit Stickstoff, mit Phosphor, mit äh, Kalium, aber es wird oft vergessen, Magnesium und Spurenelemente in Form von Steinmehl oder irgendwas mit auf den Acker zu geben und der ist natürlich ausgelaugt und wenn du da jetzt äh, dein Mangold erntest, dann sind da nicht die Nährstoffe drin, die da drin sein sollten, weil der
0: Acker das gar nicht hergibt. Ja, deswegen ist ja eigentlich biodynamisch äh, Minimum Genau. weil äh, ansonsten halt wirklich alle die ganzen wichtigen Mineralien nicht drin sind, zum Beispiel Selenium und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähm, aber nicht alle, nicht jeder möchte in den Wald gehen und Pilze sammeln und ähm, nicht jeder wird dort auch die schönen Pilze finden, wie den Reishi, äh, der so selten ist, dass er nur für den Kaiser bestimmt ist. Äh, das heißt, so oft wird man den wahrscheinlich auch nicht finden. Da muss man dann irgendwie wirklich ein Gespür für entwickeln und gut sein und auch ein bisschen Glück vielleicht haben. Wie komme ich jetzt an solche Sachen ran? Ja, da gibt es natürlich
1: äh, das Internet. Ach so. das, das großartige Internet, wo man wunderbar viel Schund kaufen kann, aber auch richtig gute Sachen. Und wenn man sich da durchnavigieren kann, wo wir ja versucht haben, so ein bisschen äh, einen Leitfaden zu geben, wie das geht, dann kann man ganz hervorragende Sachen im Internet finden. Ansonsten kann man auch zu dem Supermarkt seines Vertrauens gehen und einfach mal gucken, was die da so haben. Also Aldi zum Beispiel hat regelmäßig getrocknete Austernpilze und äh, china morcheln die nichts anderes sind als Auricularia, was auch ein potenter Heilpilz ist, der besonders äh, für die Blutregulation günstig ist. Äh, man kann da also getrocknete Pilze kaufen, in Mixer schmeißen, zack hat man Pilzpulver. Ist halt die Sache mit der Herkunft, das sollte geklärt sein. Äh, wenn da allerdings Bio draufsteht, naja, gut, ist eine Sache, ob man dem jetzt vertraut oder nicht. Also, so kommt man jedenfalls günstig an Heilpilze. Also, gerade getrocknete Shiitake-Pilze, die man selber zu Pulver vermalzen, unendlich viel günstiger als irgendwelche. Äh Fertigen Pulver oder Extrakte, die man im Internet kauft, dann.
0: Okay, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Also, ähm, ja, getrocknete Pilze aufkaufen und in den äh, Vitamix werfen. <lacht> und dann genau. habe ich ein Pulver und das kann ich dann äh, in meine fettenthaltende Speise sozusagen untermengen, in meine Suppe, in mein Gemüse. Genau. Oder wie auch immer. Mhm.
1: Wo auch noch Hitze eine Rolle spielt. Also für eine äh, Kaltschale weniger geeignet dann, beziehungsweise geht sicherlich auch, aber äh, die Wirkstoffe bleiben dann. In dem Chitin-Gerüst.
0: Okay, also nicht in den Smoothie, es sei denn, es wäre ein fettbasierter Smoothie.
1: Ja, wobei ich dem auch eine gewisse Wirkzeit und vor allen Dingen, also wenn keine Hitze im Spiel ist, dann sollte mhm. man schon etwas länger äh, Einwirkzeit geben, dass dann auch die Substanzen Zeit haben, sich daraus zu winden und zu begeben. Also selbst wenn man jetzt einen alkoholischen Extrakt herstellt, äh, den, da schmeißt man nicht kurz die Pilze rein, holt sie wieder raus und fertig ist der Extrakt, sondern das Ganze steht mindestens vier Wochen im Schrank und wird die ersten zwei Wochen sogar täglich geschüttelt, damit da ordentlich Bewegung reinkommt. Das braucht seine Zeit. Mhm, okay. das, die Industrie beschleunigt es, indem sie äh, unter Hochdruck äh, extrahiert, also äh, mit zwei Bar Druck, wird dann, und, dann geht die Temperatur auch hoch. Und dann äh, schafft man es durch den Druck, der da drauf steht, äh, die empfindlichen Polysaccharide, das sind ganz große, ganz lange Moleküle, die gehen gerne kaputt, auch äh, mechanisch kaputt, wenn man die im Blender zu lange hat und so weiter. Äh, am schonendsten extrahiert man die unter Druck und dann halten die auch eine größere Hitze aus. Normalerweise sagt man, äh, man sollte eher weniger Hitze und dafür länger köcheln. Also weniger Hitze nehmen, also zum Beispiel einen chaga tee nicht mit kochendem Wasser aufgießen, sondern wie grünen Tee mit 70 Grad heißem Wasser und dann äh, stellt man den auf ein Stöfchen mit einem Teelicht drunter und lässt den so lange da vor sich hin dampfen, bis das Teelicht ausgegangen ist. Dann hat man schon einen Tee, der eine gewisse Wirkstoffkonzentration schon beinhaltet. Ja, also, okay. Wo man sagen würde, der ist jetzt medizinal wirksam.
0: Okay, aber dann habe ich ja trotzdem immer noch nicht, habe ich ja nur die Hälfte der Wirkstoffe bekommen. Also es wäre ja sozusagen Perlen für die Säue, oder?
1: Nicht Perlen für die Säure. Die Effekte, die man so kriegt, sind auch schon äh, beachtlich. Also die, Anti, äh, die adaptogene Wirkung, die entfaltet er auch als Tee sehr gut. Ähm, es geht halt nur um die, die krebsbekämpfenden Tritapene, da Betulin und Betulinensäure, die gerade sehr... Äh, Angesagt sind in der Forschung und wo immer mehr Studien rauskommen, die sagen: Boah, das kann ganz schön, äh, das ist ganz schön mächtig, das Zeug. Mhm. Äh, da kommt man nur mit Alkohol ran. Da würde man dann tatsächlich äh, den Tee kochen und dann würde man das Material, beziehungsweise, ja, also, das ist je nachdem, wen man fragt, äh, macht man erst den Alkoholextrakt und dann den wässrigen Extrakt oder erst den wässrigen und dann den Alkohol. Ich äh, mache erst den wässrigen einfach aus praktischen Gründen, dann kann man erstmal Chaga-Tee trinken und dann kommt das Material, woraus ich den Tee zubereitet habe, in eine Flasche mit Wodka und wird dann noch mal vier bis sechs Wochen im Schrank äh, gelagert und geschüttelt regelmäßig und dann werden die beiden Fraktionen zusammengegeben und dann kann man das verdampfen lassen, eindampfen lassen und dann hat man dann eine Tinktur und wenn man es weiter andampfen lässt, dann hat man irgendwann äh, dann so, eine, so einen äh, Satz, den man abkratzen kann und zu Pulver verarbeiten kann, dann hast du halt wirklich das konzentrierteste Extrakt. Okay. Aber man kann ja. natürlich auch mit, äh, mit einem, wenn man dann so ein Schnäppchen äh, von dem fertigen Dualextrakt trinkt, ohne den jetzt weiter einzudampfen, dann hat man natürlich noch ein bisschen die Alkoholwirkung und äh, das so gesellschaftlich ähm, kann man, dann auch mal anstoßen mit seinem Jugga-Schnäpschen und so. Das ist dann natürlich auch ein Aspekt.
0: Ja, apropos Alkohol, äh, wie sieht es denn aus? Ich habe ein äh, ebenso episches Interview gemacht ähm, mit dem, ähm, mein Gott, Harald Fischer, so. Ähm, <lacht> und wir mhm. haben ein Interview über DMSO gemacht und ein, eine Sache, die mich da wirklich umgehauen hat in dem Interview, ist, dass DMSO. Das wahrscheinlich beste Auszugsmittel ist für äh, alle Pflanzen, pflanzlichen Präparate. Das schreit für mich danach, äh, sozusagen, die Pilze nicht in Alkohol einzulegen, sondern in DMSO. Was äh, hast du damit Erfahrung? Erfahrung
1: habe ich nicht. Es leuchtet erstmal total ein. Ich habe Erfahrung mit DMSO als Einzugsmittel. Also sprich, ich habe mit Magnesiumcremes zum Beispiel viel experimentiert auf Kokosölbasis, weil ich das Gefühl habe, hatte, dass mir Magnesium sehr viel hilft mit meiner Fatigue. Und da das Oral in den Mengen nicht so wirklich in den Körper zu kriegen ist, die man bräuchte, habe ich mich für eine transdermale Anwendung entschieden. Und da habe ich dann tatsächlich DMSO mit drin, damit das Magnesium besser in die Haut reinkommt. Und äh, so kenne ich das DMSO als äh, Transporthilfe und vor allen Dingen halt auch, äh, weil es die Zellmembraneigenschaften so weit verändert, dass die Zellen dann ihre Transportprozesse
0: besser hinkriegen. Ähm, genau, der, der ähm, Harald Fischer nennt das Kanalöffner. Ja, also das äh, DMSO ist in der Lage, jedweden Stoff einer bestimmten molekularen Größe, aber alles, was man sozusagen äh, ausziehen kann, in das Gewebe hinein zu transportieren, und zwar tief ins Gewebe. Und das ist eine ganz besondere Eigenschaft davon, die hast du gerade angesprochen. Aber auf der anderen Seite macht es das Gleiche auch andersrum. Das heißt, ich kann äh, DMSO verwenden, ähm, und im Gegensatz, also die verwenden wie Alkohol, aber es ist in der Lage, ein, eine viel größere Menge an Stoffen aus den ähm, Pflanzen herauszuholen. Und äh, soweit ich das richtig verstanden habe, auch Wasser wie fettlösliche ähm, Substanzen. Also ähm, ja, vielleicht ein Hinweis. Das
1: ist ganz großartig. Dass, äh, du kannst dir schon ungefähr vorstellen, womit ich jetzt die nächsten Tage verbringen werde, ja, um zu wälzen, der, was ich darüber finden kann. Zumal und,
0: wir äh, eben darüber <lacht> geredet haben und du zwei Liter DMSO irgendwo bei dir in der Wohnung rumstehen hast. Richtig, ähm, genau. Hör dir das Interview an, ähm, denn da reden wir da genau drüber und das ist total spannend.
1: Also, super, super, gerne. Vielen Dank für den Pitch.
0: <lacht> ja, also das ist der schreit danach, wirklich. Da bin ich sehr sehr gespannt. Halt, halt mich auf dem Laufenden, was da rauskommt. Ähm, Absolut. Ja. Okay, also ich kann es äh, mitunter selber machen. Wie wäre es denn, wie sähe wie, es wie, wie denn aus, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, ich mache mir meinen Chaka-Tee und nehme dann den ganzen Tee und werfe den in den Mixer und tue noch ein bisschen Fett rein, was auch immer Gie, Kokosnussöl und. Ähm, ich äh, dann da mal richtig Gas in meinem Hochleistungsmixer und erwärm's vielleicht dann noch über einen ganzen Zeitraum. Komme ich da eventuell an die, an die Qualitäten der beiden äh, Camps sozusagen?
1: Äh, ich würde sagen, nein. Also okay. das ist schon so, dass äh, diese industriellen Extraktionsprozesse extrem effizient sind. Da kommen wir einfach mit unseren... Küchenmethoden kaum ran. Ich bin da am Experimentieren. Ich verwende einen Druckkochtopf zum Beispiel, um Chaga-Tee zuzubereiten Aha. und lasse den da zweieinhalb Stunden mittlerweile drin ziehen bei niedriger Temperatur. Also halt, äh, ich lasse den einmal den Druck erreichen und dann stelle ich die Flamme so weit runter, wie es geht, dass der Druck gehalten bleibt und habe das da für zweieinhalb Stunden drin. Da kommt schon was Tiefschwarzes raus, was wirklich schon eigentlich wie Whisky ohne Alkohol schmeckt und was halt, wo man schon merkt, da ist richtig rums, denn da ist einfach viel, viel mehr drin, als ich durch eine, einen simplen Tee aufgießen irgendwie rauskriegen könnte. Jetzt steht natürlich aus, mal das in ein Labor zu schicken und zu analysieren, wie viel Tritapene und erhaltene Polyphenole sind denn da drin, aber ich halte das schon mal für wesentlich effektiver, als sich jetzt nur einen Tee zuzubereiten. Und das wird dann halt mit dem alkoholextrakt zusammengekippt und da habe ich dann nachher äh, einen wässrigen dualextrakt der wo ich der meinung bin und das gefühl habe ja das ist medizin das funktioniert
0: okay philipp Lass uns mal hier einen Cut machen an der Stelle. Mhm. <lacht> wir haben noch ein paar Themen auf Lager. Es geht noch um so ein paar weitere äh, praktische Aspekte, ähm, wie man das eigentlich dann nehmen muss vor dem Essen, nach dem Essen. Muss ich Pausen machen? Ähm, wie viel brauche ich eigentlich? Wie wirksam ist es? Ähm, kann ich das spüren? Und so weiter. Und dann werden wir auch auf jeden Fall... Deine Fragen beantworten oder eure Fragen, die Community-Fragen. Da ist ähm, so einiges zusammengekommen. Und äh, ja, das machen wir dann im nächsten Teil. Ich danke dir, lieber Hörer, dass du heute dabei warst. Und ich danke dir, Philipp, für dieses großartige Interview soweit. Und bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Super.